0: Your podcast now hosted on um Anchor and you can now use all of your future. All of your... all. Oh, c******. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ô, Eric, Cara, vamos ela... combinar eu... aí de fazer um, umas conversações? Não. <risos> 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 tu queria que eu vaciasse?
1: <risos>
2: Fala seus centenários, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que alerta, antes de dar direito a armas, deu direito a saneamento básico, saúde, moradia, educação e alimentação para todo cidadão. Dito isso, partiu brindar o episódio 100. Toca aí, Clay. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome, e está começando o episódio de número 100 do Zonecast, desse já consagrado podcast do Gate Zone. Que maravilha. É com imensa felicidade que eu vou chamar agora as pessoas que estão junto comigo na gravação do episódio número 100. Boa noite, Lukiba! Boa noite não. Bom dia, Lukiba! Como vai você? <risos>
3: Você tá ficando muito doido, mano. Boa noite, <risos> ok? que tá te apetando. Cara, eu tô bem. Bom dia aí pros nossos outros convidados, que ainda não foram anunciados. E eu já digo que eu não vou fazer o jabá.
0: Ai, junto comigo, Kilo Kiba. Bom dia, Eric Menal, meu grande amigo, meu magnífico amigo. Vou repetir o elogio de ontem. Tudo bem com você? Tá faltando criatividade para o senhor
4: nesses, nesses adjetivos nos últimos episódios. Acho que isso é <risos> isso é falta de força de vontade, de pesquisa. Sabe que quando você me convidou para o episódio 100, eu falei, cara, tô ferrado aqui, não vou ter muito tempo de preparação. Pode ser Eric Style. falou, pode ser Eric Style. Então, eu vou... Mas é muito legal de estar aqui com, com o Kiba, com o nosso outro convidado que vai se apresentar nos próximos segundos e contigo, my friend. E parabéns pelos 100 episódios.
3: Só queria complementar que aquela lista do A Z dele moiou, né? Ele falou zeloso, <risos> mas ficou por aí, né? Faz aí é um elogio com o um X aí pra ele, vai.
0: Tá bom, da semana que vem eu não me preparei nessa, mas eu trarei o um elogio com o X. É, fica pro o Spread já, pra dar spoiler pro pessoal ouvir o Target Spread semana que vem. Bom, então com nós três, a gente vai descobrir hoje se a estrelinha acendeu. Bom dia, Henrique. Tá tudo bem com você? Bom dia, chefinho querido. A estrelinha só acende quando você
1: me permite. Você que manda. Você é um chuchuzinho chavecão, é um cara filho. de pau. Entendeu? Aí é adjetivos para você. Além do seu cheio de fão da porra toda aqui. É, aí você vai pensando aí pro Eric que você vai chamar ele. Pra mim, você é meu chuchuzinho chavecante. <risos> e tudo ótimo, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigado pela compreensão com o pisca-pisca da estrelinha. É, mas vou tentar manter ela cedo, vou pagar a conta de luz pra não, não cortar a energia. tá,
0: E vamos que vamos. É, dá e eu preciso perce... jabá. Ah, hum. bom, Foi rápido foi rápido. <risos>
1: Ah, eu lembrei, mas é que comecei a falar, né? Fazemos elogios mais do que necessários e merecidos e esqueci de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, tem o Gitzone no Instagram e no Facebook, tem o Gitzone Underline BR no Twitter e também no YouTube com as nossas lives maravilhosas do Esporte Z e em todos os podcasts do seu agregador de podcasts preferido.
0: É, é aquele jabá mais ou menos, né? A gente sabe que o Lukiba e o Fernandão estão melhor no jabá já. Mas tudo bem, a gente mas aceita. É
1: porque, mas é que eu tô aqui cercado de pessoas maravilhosas e espetaculares. Eu não consigo chegar nesse nível. Eu faço o que dá na minha humilde, é, sei lá,
0: capacidade. Faltou palavra. Ai, caramba. Eu não achei com X, tá, Lukiba, Mas é, eu pensei num H aqui, então. Pode ser o nosso hilariante Eric Menal. Olha que beleza. Serve? Pra gente começar o podcast, sim?
3: Sério, viu? Henriqueta já disse o chuchuzinho aí, alguma coisa do tipo, então já já segue aí o baile.
0: Eu permito também, tá, <risos> tá aprovado. Vocês são maravilhosos, vocês são formidáveis, formidáveis, pessoas formidáveis. Ai, beleza, e tem que tomar cuidado com a luz também, né Enriqueta, porque bandeira é vermelha, bicho. Puta, é
1: verdade, verdade. Agora, é assim, é um pouquinho de luz mais cara, né, ninguém liga qual o problema, né? Paga um pouquinho a mais, tá ok, né? É, qualquer coisa também, compra fuzil que aí
3: resolve tudo. Pois é, porque quem precisa de feijão, né? <risos> <risos> Justamente.
0: Ai, 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 compra fuzil, é isso aí. É, Eric, temos algum assunto que a gente deixou passar no, no Target Spread, a gente podia trazer pra cá pra dar aquela, aquela groselhada no começo?
4: Poxa, assim, na verdade não mais uma coisa que, já que vocês o... Tu e o Henrique chegaram um pouquinho atrasados. aí e o Luquiba ficamos batendo papo e trabalhando, né? Porque é o que a gente faz, é o que a gente é pago para <risos> fazer. Sim, demais. É, a gente ficou assustado com a data de início da temporada da NBA. Que tipo, é, 28 de setembro já começa é, os training camps, o, o preseason da, da NBA. Então a, a temporada da NBA começa em 19 de outubro. Então a gente eu tô aqui no, no fundo com o College Game Day. Então já começa o College Football hoje. É, NFL começa daqui a 10 dias e quando a gente piscar é, vai estar vai tá começando a NBA e vai estar tá nos playoffs de, da, da MLB então, cara, só sei que o tempo está passando rápido, é só isso que eu posso
1: te dizer eu só queria dizer que o tempo ruge e a Sampucaí é grande
0: <risos> o tempo ruge?
1: <risos> é, ué eu acho maravilhoso isso eu sei, é maravilhoso ah, tá. Mas você, você lembra do
0: sim, sim você vê, viu? <risos> <risos> com certeza, maravilhoso.
5: Let it begin! Let it begin! Let it begin!
0: Rapazes, no ano passado a gente fez algumas Bold Predictions. Se eu estou bem lembrado, só o Rafik acertou. Então, obviamente, ele veio com toda a marra dele esse ano para trazer mais duas Bold Predictions, e ele trazendo duas, acabou fazendo com que outras pessoas também mandassem duas. Então assim, o Palestrinha, além de, é, de, de... Eu não sei o que falar, eu não tenho adjetivos para o Palestrinha, enfim, ele trouxe duas Bold Predictions. Nós vamos falar de Bold Predictions nesse episódio, começando com a galera do Tailgate que mandou por áudio, e depois, e a gente discute rapidamente a deles, e depois a gente vem com as nossas. Mas antes de mais nada, Eric Menal, já que você me mandou um áudio, mas está aqui conosco, nossa, tomar hoje no português, já está conosco, me diga, o que são Bold Predictions?
4: Pois é, né, chefinho, porque a ideia de Bold Prediction, no fundo, é, quando você fala que só o Rafi que acertou, é porque no fundo é, é um bom aproveitamento isso. Então, a gente vai trazer para o nosso conceito do, do tailgate spread, que a gente sempre fala no valor de uma aposta. Então, o bold prediction é algo cuja probabilidade não é muito grande de acontecer. Está é, aí a graça, está aí o, o divertimento, o entretenimento da bold prediction. Então, a gente vai fazer, é, a gente vai criar algumas, algumas ideias, vai listar algumas ideias que a gente acha que pode acontecer, mas cuja probabilidade é baixa. E depois, se der certo, vai, a gente vai ter bragging rights durante o resto do ano. Então, quem vai ter os bragging rights nas próximas semanas é o Rafiki. Good for him. Uh, good job. Very good job. <risos> e, então, são coisas que a gente vai falar. Então, ninguém vai falar aqui Kansas seria é favorita ao Super Bowl. Uh, sei lá. O Aaron Rodgers vai ter mais algum escândalo na imprensa. Uh, vai ter... O pessoal vai surtar com os flags para as comemorações. Não, isso não é bold prediction. Isso vai acontecer. Então a gente vai falar de coisas que, cuja probabilidade é pequena, mas se, trazendo para o mundo das apostas, seria aquela aposta de retorno de 5 para 1, 7 para 1, 10 para 1. É isso que a gente vai falar no episódio de hoje.
0: Muito bom, muito bom. É, só só para lembrar também, né, acho que é válido. Ele disse que, no ano passado, ele disse que o Josh Allen chegaria ao patamar de Mahomes e Lamar Jackson e disputaria MVP. Ele disputou MVP. Se ele está no patamar dos outros dois... É, talvez, talvez. Mas ele disputou MVP. Então tá aí a bold prediction do Rafi, que ele acertou. É, alguém quer meter pau nessa Bold Prediction? Não, só
1: quero dizer que o clubismo, às vezes, também acerta, né? O clubismo às o vezes. O Fantasy. Ganha. De Fantasy, no caso dele, é. Tem um amigo meu que ganhou o Fantasy porque ele apostou em achar Allen e Stephen Diggs. Ele é Bills, né? O clubismo, nesse caso, ele ganhou o Fantasy mesmo. Mas enfim. É... Ah, ele tá no nível do Lamar
3: ou passou. É meter pau nessa não, mas na, numa das que ele fez eu já, já dou spoiler e meter no pau, porque para mim não é Bold Prediction, mas
0: beleza. Beleza. Eu vou soltar aqui o áudio e vocês também já podem depois comentar da Bold Prediction dele. Tem duas aqui, lembrando.
6: Oba, oba, meu povo. Bom, depois de acertar o, o Josh Allen disputando o MVP ano passado, eu tenho duas Bold Predictions para esse ano. A primeira é que o time sensação do ano vai ser o Miami Dolphins. Não sei se vai ganhar a divisão, até porque o sarrafo que o Buffalo Bills vai botar é bem alto. Mas é um time que provavelmente vai pegar uma das vagas de wildcard com tranquilidade e o Tua vai jogar bem. E a segunda bold prediction é que, diferentemente do que todo mundo pensa... James Winston será um quarterback competente, jogará de forma conservadora com passes curtos e no jogo corrido e terá poucas interceptações para espanto de todo mundo menos eu. Um abraço a todos do Theo Gate do, do Zone Cash.
0: Deu uma gaguejada no fim ainda, maravilhosa, né? Diga-se de passagem. É... Luquim, pode começar por você? A gente deixa depois o Eric para comentar sobre o time dele aqui. Mas é... seria bold se falasse que o Dolphin seria campeão da divisão, né?
3: Então, se ele falasse que o Dolphin seria campeão, aí eu concordo com o bold. Mas falar que o Dolphins vai beliscar um wildcard, card, isso para mim não é bold prediction. Todo mundo espera que o Dolphins vai fazer alguma coisa, um barulho desse. ano passado foi uma decepção não ter ido aos playoffs, mas esse ano todo mundo espera que os Dolphins vá aos playoffs, então isso pra mim não é bold prediction, eu discordo. Agora, se ele falasse que o Dolphins iria ganhar a divisão, aí eu concordo que seria uma bold, mas falar que a sensação vai ser o time sensação, bliscando uma vaga de white card, isso pra mim não é bold. Agora, a do James Winston, aí sim, aí eu concordo. Falar que ele vai ter poucas interceptações, de ser conservador, aí é, é uma bold prediction mesmo.
0: É, tá, das duas bolds, do Rafiki, a que eu mais gosto mesmo, é a do James Winston. E isso aí é uma bela de uma bold, mas é uma bold gigantesca. Isso aí, quanto que tá no... em Vegas, hein, Eric? Vamos por partes aqui. A questão do James Winston realmente é um bold prediction.
4: E... Mas a única forma que eu acredito... E se ele acertar, vai ser inacreditável. Não sei como é que estão os odds em Vegas. Mas se ele acertar, além da LASIK surgery que ele fez nos olhos, ele tá trabalhando com o psicólogo. Porque não é só a questão de vista... Que, tava, que seria o grande problema. Mudaria completamente o comportamento dele, o jeito dele jogar. Então, se ele tiver certo nessa, vai ser muito interessante. Quanto ao Dolphins, eu vejo a maldade exalando por essa redação, porque é, eu e o Luquiba, a gente está planejando já algumas semanas a nossa zica reversa contra o Yankees, então a gente fica só falando bem do Yankees, torcendo lá no fundo para que é, dê certo a a reviravolta a volta e eles sofrem de novo nos playoffs e essa, essa, essa previsão do Dolphins eu como torcedora não posso concordar com ela. Eu simplesmente não está dentro de mim sofrendo por todas essas últimas décadas achar que o dolphins esse ano vai ser um destaque. É, eu acho a linha ofensiva ainda muito problemática, mas eu acredito sim que o menino tua vai melhorar, mas eu acredito numa temporada de 9 8, 10 e 7 seria maravilhosa, mas vai ser entre 8 e 9 e 10 e 7. Eu não acredito em muito
1: mais do que isso. É, se o Sean Payton fizer o James Winston virar um quarterback bom e conservador, não pode dar o prêmio de técnico do ano pra ele hoje. Já, já levou. Rafik é, podia podia ter até incluído isso na bold dele, né? James, é, Sean Payton, técnico do ano.
0: É, realmente, né? E prova como tem, como o Eric falou, né? Não é só o, a cirurgia, mas... O que o Peyton também proporcionou de confiança pra ele, né? Porque o estilo de jogo do Bruce Arians não ajudava também a recuperar nenhuma confiança de James Winston, né? É o, o, ver, o Four Verticals lá e vambora. Lança a bola a você quiser, o cara com o olho baleado. Ai, que incompetência do Bruce, Bruce Arians só pra xingar o técnico campeão do Super Bowl. Que eu tenho esse direito, eu acho. Não sei. Enfim. É... Você
1: tem direito de xingar quem você quiser no mundo, Chefe. <risos> no mundo. Eles <risos> têm 8 bilhões de pessoas que você tem direito de xingar.
2: Oi, pessoal, aqui é a Ana. Vou logo com duas bold predictions. A primeira é que o Derek Henry vai correr para mais de 2 mil jardas de novo e vai carimbar o passaporte para o da Fama. E a segunda é que o Zach Wilson vai ganhar o calor ofensivo do ano. Falou.
0: É, também não sei se a do Derek Henry É tão É tão bold Não, é bold sim, é bold sim É bem bold, seria fantástico Ele conseguir mais uma dessa É bold porque ninguém nunca conseguiu
1: Duas temporadas de 2 mil jardas Seguidas assim, né Aliás, eu não sei nem se alguém já conseguiu Duas temporadas de 2 mil jardas na carreira Teria que olhar Mas acho que não É, é bold por isso Condição dele repetir, ele tem mas ele seria o primeiro na história da NFL a fazer, então assim, isso faz uma baita bold prediction, só que o time é feito pra isso, ele tem a idade pra isso ainda, ele tem a longevidade pra isso, né? ele é um cara que não tem histórico de lesões, é, mas no geral a aposta é sempre contra fazer 2 mil mas eu gostei disso, e assim, quando ela falou carimbar o passaporte pro Fame, eu já pensei, pô, forçou, e aí depois eu parei e pensei, não, pera, ele seria o primeiro da história a fazer isso. Ele é um cara que ele tem 16 touchdowns em 2019, 17 em 2020. É um número absurdo de touchdowns também. Ele teria três anos seguidos liderando a liga em jardas, jardas corridas, jardas por jogo e touchdowns. Então, assim, realmente ele é carimbal, passaporte forte fora da fama. Eu nunca imaginei
0: Derrick Henry Hall of Fame até hoje,
1: nesse áudio da Ana. E acho que é outra Bold. É o ah, Zé Wilson, o calor
0: ofensivo do ano. Essa é, é bold para é. um. Porra! É isso aí. Essa é. aí, acho que tem uns 10 nomes que eu apostaria
1: antes dele, mas também, é, essa eu gostei, essa aí foi longe. Foi longe. É, eu não gosto muito do Zé Wilson, não gosto muito do Jets, mas eu gosto muito do Robert Salé. Mas essa, essa é forçada, não sei nem o que dizer. Só que tem que dar tudo certo em Nova York.
3: Como não dá há vários anos. Bom, como o Eric definiu bem bold, para mim bold é isso mesmo, Henrique. É aquela coisa que você, que você acha surreal, que, que as odds são gigantes. Então, para mim, isso é bold. E eu gostei das duas. Parabéns aí, Irana.
4: é A questão do Zac Wilson, é, é, eu acho que pagaria 30 para um em Vegas. Eu teria que ver realmente. E até me deu uma coceira de botar uns 5 reais ali, porque seria um retorno inacreditável. Eu, eu acho ele, ele e o Trey Lance é, os que podem ser lá na frente os grandes nomes dessa classe mas não no primeiro ano justamente pela falta de, de experiência, né? Assim, eu, eu vi acho que dois jogos do Zach Wilson no ano passado eu vi o jogo contra o Coastal Carolina que foi o... que Coastal Carolina estava invicto ainda na, na oitava ou nona semana e ele sentiu, ele sentiu é jogar contra uma boa defesa e considerando que é o Jets é, eu acho que ele vai sentir muitas dificuldades e eu, eu acho muito difícil ele ser o calor ofensivo do ano na questão do Derrick Henry realmente é, é bom pela questão como o Riqueto falou de duas temporadas seguidas, seria inacreditável mas olhando o, a estrutura do Titans eu acho que realmente o Titans tem tudo para ser o time mais balanced da, na NFL desse ano então, da mesma forma que A.J. Brown e Julio Jones vão abrir para o Derrick Henry, Derrick Henry vai abrir para os dois. Então eu, eu vejo até o Titans como um das. Não é nem surpresa, né? Porque todo mundo espera eles, talvez, como um dos wild cards, ou indo para os playoffs, mas eles podem realmente incomodar mais do que o pessoal pensa.
1: Só oito jogadores na história correram para dois mil jardas. Então, isso já é. Né? E nenhum deles repetiu. E aí eu fui procurar os números é, Só o Eric Dickerson e o OJ Simpson Tem duas temporadas de 1.800 jardas na carreira Ninguém mais conseguiu duas vezes 1.800 jardas E o que eu achei mais interessante Todos os outros sete Na temporada seguinte à temporada Que eles correram 2.000 jardas Ninguém passou de 1.500 Que já é um número difícil, né? Quando você corre para 1.500 jardas na carreira Ou na temporada Você já fez uma baita temporada é, e nenhum dos outros sete conseguiu chegar a 1.500 na temporada seguinte e agora eu tô muito curioso para ver o que o Derek Henry vai conseguir fazer, porque ia ser sensacional ver ele fazer 2.000 de novo só um parênteses, a gente tem que lembrar
4: que tem um jogo a mais, né, então aumenta aumenta um pouquinho, mas aumenta o percentual de chance
0: dele conseguir fazer isso né? bem lembrado, bem lembrado é, vamos pro Teteuzinho agora então
6: e aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, minhas duas bold predictions são as seguintes. A primeira é meio que repetida do ano passado, de que Miles Garrett vai ser o defensor do ano. Só que não só isso, acho que com a ajuda do David O'Clown, com toda essa linha defensiva, ele tem todo o potencial do mundo para quebrar o recorde de sacks de Michael Strahan e bater os 22 sacks e meio. Então essa é minha muito bold prediction minha outra bold prediction é que nesse sábado já teve uma notícia que meio que deu uma amenizada nela é que vai ter time trocando por quarterback no meio da temporada e esses times são ou Minnesota Vikings ou Washington Football Team ou os dois eles vão ver que eles precisam de um quarterback melhor para chegar mais longe e vão tentar trocar As, os meus palpites são de, de quarterback seriam Jimmy Garoppolo né obviamente é, poderia ser também o Matt Ryan, caso o Atlanta deseje começar a, a reconstrução, mas o contrato acho que não vai, vai adiantar, né? O Derek Carr, caso Las Vegas esteja muito ruim, querendo um, um quarterback no próximo draft. E deixar um Watson que quer é sair, que não tem clima em Houston, e que né, a gente não sabe o que vai ser do futuro dele, se a Liga vai é, fazer... A investigação em cima dele ou não. Então essas são minhas bold predictions. Um abraço.
0: Teteuzinho falando de Miles Garrett. Teteuzinho falando em troca de QBs no meio da temporada. Eric Menal. É... Você acredita tanto assim em Miles Garrett? Não. <risos> é... ah,
4: maravilhoso. Sendo bem objetivo, não. Mas de novo, tá aí uma bold prediction na minha opinião. E eu não sei, cara, eu, eu acho que todo ano a gente acaba tendo um destaque diferente quando a gente fala de defesa, E apesar do Aaron Donald ser o cara que perpetua aí como o grande nome, mas não sei, eu, eu, eu acho uma bold prediction, porque realmente a possibilidade é pequena. Quanto à troca de quarterback, eu achei bem interessante, menos na questão do what the fuck, porque eu não consigo apostar contra o meu menino Fitzpatrick que precisa alimentar seus filhos, então eu quero que ele ainda tenha muitas carreiras, muitos anos aí na carreira dele.
3: Ah, eu concordo com, com o Eric, são duas boas, bold predictions, é, só não acho tão surreal o Vikings se livrar do Kirk Cousins, tanto que eles foram atrás de quarterback né, no, nesse draft, então para mim não é tão surreal assim. Para mim seria surreal o Falcons mandar o Matt Bryan embora, né, porque eles não tem o plano B ali, então isso seria uma bold com B maiúsculo.
1: Eu acho que se alguém liga pro Vikings e pede o Cousins ele vai embora hoje é, ele não que ele seja um quarterback ruim né? ele é ok, mas tá no último ano de contrato, o Vikings sabe que não é o futuro é, o Vikings dificilmente compete esse ano talvez possa até tentar me playoffs, mas não, né, não briga por título então, acho que quanto antes eles conseguirem ver o que, que eles têm no Callum Mond, né, que eles draftaram, o quarterback de Texas A&M, se não me engano, é melhor para eles, melhor para eles. É, então, acho que se conseguirem mandar o Cousins embora, mandam. E... Mas eu gosto do Fitzpatrick, eu acho que ele vai dar muito certo em Washington. Eu até pensei em fazer isso como bold prediction, mas eu não acho que é tão bold assim. É, eu acho que o Fitzpatrick pode ter a melhor temporada da carreira dele, que também não é algo tão bold assim, né, porque é como se ele tivesse anos absurdos ao longo da vida é, mas eu gostei das bolds, eu gostei das duas são, são boas apostas, são, são duas bolds são duas boas bolds, né é, é absurdo mas é possível, ou é ousado mas é possível,
0: é ousadia e alegria hoje é, então vamos para do João que ele mandou a dele, só que depois ele falou assim, lembrei de uma aqui. Deck Prescott vai quebrar o recorde de passes para te touchdown em uma temporada. É, eu vou deixar registrado só essa do, do João, depois se a gente quiser falar dela também a gente pode falar que é bem interessante. Mas agora vamos a dele. Lembrando, o João quis fazer uma propaganda também do Agência Dynasty, então ele mandou aqui uma bold para quem joga fantasy.
1: Fala galera, João Maurício aqui.
0: Minha bold prediction para essa temporada é que Mac Jones vai conduzir o time dos Patriots longe nos playoffs e ficar com o prêmio de Offensive
1: Rookie of the Year. E de brinde, deixo aí uma bold prediction para os jogadores de fantasy. É, Jacob Myers e Marcus Callaway, que estão sendo no momento draftados fora do top 50 de wide receivers, terminam a
0: temporada dentro do top 30. Dois league winners aí para vocês rapaz, eu odeio essa bold dos Patriots eu acho que a gente não pode nem brincar com bold lá quando a gente tá falando de tio Bill e Patriots mas, enfim é interessante, pelo que eu tenho lido de Mac Jones, ele tem ido bem, ele tem como fala, ele tem o quezinho de liderança ele tem o quezinho de competidor ali ele tem a barriguinha, né, a pancinha também ali, né, pra intimidar né? de é... muito Mac McDonald's, é por isso <risos>
1: Não, é bold pra cacete, que isso,
0: imagina. É, pô,
1: porque se ele ainda tivesse estivesse entrando num time que tá pronto, você podia falar, não, beleza, ele pode ali liderar, ser um bom quarterback e o time chegar longe. Mas é um time que foi montado esse ano, sim, não foi montado esse ano, mas tem muitas peças novas esse ano. É, é um time que falta wide receiver. É, eu acho extremamente ousado essa do João. Mas é isso, como o Lukiba falou antes, né? A bold é para ser muito ousado mesmo. E você percebe que o João fez uma dupla bold do Patriots. Olha o risco que a gente está correndo, chefinho. Porque Jacob Myers é de lá, né? Então, se o Jacob Myers tiver uma baita temporada, que ele pode ter até porque ele foi muito bem no passado, e o Mac Jones for o quarterback que estão né, tentando colocar ele como um menino prodígio aí. Pronto para liderar um time. Vai lembrar que é muito difícil liderar como calouro. Liderar de fato e ir longe. É, pô, se fizer tudo isso, a gente tá ferrado. A gente tem mais 20 anos aí de tio Bill
0: dominando a NFL. Eu tô sem o que falar. Eu tô aqui chorando. Eu estou preocupado.
4: É, é quando eu, eu ouvi a voz do João, na minha cabeça tava assim, é, aquela, aquele gif de não, pelo amor de Deus, não. Cara, é... Bold. Pelo sentido de... Aí eu vou usar o histórico de quarterbacks e Alabama. É, eu, eu acho o menino bom. Eu, eu acho que o Patriots tem um time melhor esse ano do que no, no último ano, sem dúvida alguma, com todas as peças que entraram. Mas voltando à realidade da vida do Mac Jones com é, tempo para lançar o, o, o jogo inteiro e wide receivers com 4 metros de distância do cornerback mais, mais próximo. E a, a, e a gente gosta, e na verdade a mídia gosta de overreact durante pre e durante training camp, que é o, é o que vende, né? O que, o, é o clickbait. É, eu acho que ele vai sentir bastante, principalmente que ele tem que jogar duas vezes contra a defesa do Buffalo e duas vezes contra a defesa do Miami. E fora o schedule que não é tão simples assim. Então é, é mais um daqueles casos em que eu acho que ele terá uma carreira boa, mas. É extremamente bold achar que ele vai liderar o Patriots com bons números do, uh, vindo dele. Assim, Não estou dizendo que o Patriots não vai chegar no, nos playoffs, até acho que vai. É, tanto que no, no nosso over-under do tailgate spread, a gente, eu coloquei o, o Patriots com maior possibilidade de over do que o próprio Dolphins. É, mas os números dele eu não consigo enxergar
0: como sendo tão
4: bons assim. Por isso que é bold prediction.
0: É, Luquiba, você vai querer falar do teu time? Você prefere falar das bolds do, do Fantasy? E aí, o que você que prefere falar? Vou deixar você escolher, vai.
3: Não, eu vou falar sim, cara. É, eu concordo, é uma bold gigante, porque pra mim o Mac Jones não joga esse ano a temporada inteira. Se ele jogar quatro jogos, pra mim já é muito. Eu tô esperando a temporada ainda de transição, O a Newton deve, né, jogar boa parte da temporada. Eu não acho que vai ser só dois, três jogos como Boa parte da imprensa crava. Então, para mim, só por esse fato, já é uma bold. De falar que ele vai ser o offensive Brook of the Year, isso para mim já é uma bold, porque eu não sei se ele vai ter jogos suficientes para né, se candidatar a isso. É, quanto aos playoffs, aí eu já não sei. É, é surpresa, eu não, eu não compro a ideia de que o Patriots é, é, é um time bem montado. Ano passado mostrou isso. Tudo bem que não tinha algumas peças que estão voltando, mas... É um time novo, então assim, é difícil de, de cravar, mas eu concordo, é uma bold do, do Mac Jones, do Jacob Myers eu não acho tanto bold assim, porque como o Henrique disse, não tem o Edward lá, então é, ele pode perfeitamente <risos> ter um destaque gigante lá. E tem o, o, o Marquise Calloway, né, que é do time dele, então ele tá falando um pouco de propriedade também do, do time dele. Então eu
0: gostei das bolds do, do JMA. É, é isso. A do Deck Prescott também, só pra gente jogar aqui, é, é, é uma bold, é uma bold interessante, porque a gente não sabe como volta a Deck Prescott mesmo.
3: Não, eu quero complementar do Deck. A do Deck eu não concordo que é uma bold não, Cle, porque antes de ele se machucar, ele tava num ritmo de forte, né? Então espera-se que ele retome esse ritmo dele. Então, pra ele quebrar o recorde, pra mim eu não acho que é bold, tão bold assim, não. Eu acho que é uma bold bem fraquinha.
4: É, não, e, e só complementando, uh, eu, eu não tenho simpatia nenhuma pelo Cowboys, mas se, seria melhor pro Cowboys se essa bold não se concretizasse. Porque significaria que a defesa do Cowboys teria melhorado e o Deck Prescott não precisaria estar tá colocando, jogando como se estivesse jogando no
0: Madden modo Rookie. <risos> Ai, que maravilhoso. É, beleza, vamos começar com as nossas, então. É, Lukiba, vou, como você ficou por último pra comentar do seu time, eu vou dar espaço. Pode soltar sua bold aí pra nós. É, eu vou
3: falar duas. Eu falo uma agora, depois... Cada um fala uma de vocês e depois eu falo outra. A minha primeira bold é que o Arizona Cardinals vai vencer a divisão e vai chegar ao Super Bowl. Pronto,
0: soltei o microfone. Chegar no Super Bowl eu acho uma baita de uma bold. Agora ser campeão da divisão, talvez. isso aí Porque essa divisão oeste aí é uma das mais que vai rolar briga na faca. Vai ser muito louco, muito louco mesmo. Eu e o Eric a gente cansou de falar isso no Tailgate Spread. E a gente também comentou isso no Sports Quando a gente falou da NFC West Então eu, eu gosto dessa bold Quando você fala chegar ao Super Bowl
1: Bom, eu apostei no Carlos ganhando a divisão ano passado e no Kyle Murray MVP né? Então eu concordo totalmente Eu acho que Já Não passou da hora que passar da hora é sacanagem Mas assim, o time já estava Nesse caminho ano passado é, Agora então Eu podia concordar mais então eu
4: vou deixar a minha segunda bold para o final, mas a, a minha primeira bold então vai ser um complemento do, da bold do Lukiba, porque eu concordo, eu acho muito massa na verdade, apesar de que a gente já sabe que o Rams é favorito, por isso que eu, é, é uma grande bold prediction mas a minha primeira bold prediction é exatamente o contrário, que o 49ers que é o queridinho de todo mundo na mídia que está todo mundo achando que vai ser o time que vai voltar a a ganhar esse ano, que ano passado o único problema eram as contusões eu acho que vai ter uma outra temporada ruim eu acho que eles vão e, e, e talvez não seja algo negativo Isso vai ser um ano de, de de marinar o Trey Lance de colocá-lo em campo, de dar experiência para ele, mas e, e o interessante, eu tava olhando o schedule tipo, eles começam contra o Lions e Eagles então começam 2-0 e a, a narrativa da mídia vai continuar forte e aí eles entram numa sequência de sete jogos que na minha opinião eles vão 1 um e 6. Então eu enxergo a minha Bold como é, San Francisco 49ers fora dos playoffs.
0: Caramba! Aí eu tô gostando. Bold que complementa a outra. É Isso aí, é, isso é, isso é bom, isso é bom. Então o Lukiba já mandou bem aí. E, e, não, e não foi combinado, tá? É. <risos> Ô Eric, então já que você soltou a sua, o Lukiba já soltou a dele? Henriqueta, solta a tua, depois eu solto a minha. Só pra dizer que, ó, que o Miners corre o sério risco de ser o
1: último da divisão. Grande. É, bom, indo para Boulds eu vou sair então de apostas divisionais e eu vou falar que vão ter nove quarterbacks caloros jogando esse ano. Nove. É, os cinco que a gente já sabe, né? Sam Ellinger no Colts, porque meu chefinho aqui não consegue se controlar de amor pelo Mino Ellinger. E porque Carson Wentz, assim, pode ter aí uns dois jogos, mas depois disso ou ele vai ser ruim ou ele vai se quebrar, não tem jeito, tá fadado. O Kellen Mond no Vikings, que complementa o que o Teteu falou, porque é, é o que eu falei, né, gente, ele quase que deu um spoiler aí da minha bold, mas enfim, o, o Vikings quer se livrar do Cousins o mais rápido possível, o Davis Mills no Texans, que eu já acho que tá quase certo que vai jogar, e... Nosso menino chefinho Ian Book no Saints. Em algum momento da temporada vai dar treta lá e Ian Book vai jogar.
0: Meu Deus. Meu Deus. O que, que é essa bold aí, tá. Você colocou Ian Book. Cara, isso não deve nem existir em Vegas. Vegas não está nem tá cogitando isso. A gente vai ter que fazer uma pesquisa até terminar esse podcast para ver se tem Ian Book como titular em Vegas, Eric. Vou, eu procurar eu acho que <risos> Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Eu já
4: tô separando aquela, aquela imagem que eu gosto de usar, que é o Bob Esponja com uma ereção. <risos> é, eu acho que ela vai ser muito <risos> usada no, na redação do Theo do Gates durante essa temporada se a Bold Prediction da Riqueta tiver certo. Eu acho que o chefinho vai precisar fazer alguns exames médicos antes de começar a temporada para garantir a saúde dele.
0: <risos> ah, ó, eu já, eu acho, que, acho que a Bold seria já dizer que o Ian Book será um reserva muito confiável na NFL. Mas é uma bold que a gente teria que ver só o final da carreira dele. Então não adianta também a gente fazer agora. É, enfim, a minha, como o Henriqueta meio que já, já comentou aí, a minha é no Sun Ellinger. Pra mim o Sun Ellinger vai ser o Deck Prescott desse ano. Por que, que eu falo isso? Porque eu gostei demais do menino. É o que o pessoal fala do Guts, ele tem pra caramba. Ele é mais móvel que o Ison. Ele provavelmente bem lapidado é, é melhor que o Ants e aquele negócio, né? Roubando a frase da Ana, ele é de Texas, então é, tem tem potencial ali limitado, né? Então a gente sabe que tem um potencialzinho escondido. E só para trazer em números, é, tudo bem que o Deck joga na SEC e o Ellinger jogou na Big 12, mas é, vamos às estatísticas do Ellinger, tá? Ele terminou a carreira em Texas com 11.436 jardas. 94 touchdowns e um QBR de 145. O menino é interessante. Ele é legal. Ele é bacaninha. E esses números são maiores que o deck, deck Prescott, mas lógico, leva em consideração: o deck Prescott jogou contra times bem mais difíceis por jogar na sec. De qualquer forma, é, é essa então. Sanel guerra o deck Prescott desse ano, ganhando o prêmio de Rookie ofensivo do ano. E também é, levando os Colts até os playoffs.
2: Plantão. Complicou essa bode do patrãozinho aí. O São Elinger sofreu uma lesão no joelho, que não precisará de cirurgia, mas a recuperação será de cinco a seis semanas. Ele perderá o primeiro mês da temporada.
4: Cara, eu tô, uh, Felipão, eu torço pela tua boa de ser, certo, de ser correta, porque a história dele é maravilhosa. Uh, meu, única, meu único porém, eu, cara, eu assisti acho que uns bons, nos últimos dois anos, uns bons cinco, seis jogos dele. Uh, decision Making é um negócio que me preocupa com ele, mas ele vai, vai ter tempo e vai ter um bom time, então ele, o Cole sempre vai estar no jogo, então... Talvez seja um ano de desenvolvimento legal e tomara que o senhor esteja certo.
6: Ô <risos> Eric, é... rapidinho,
0: já que você falou do Decision making dele, você falou do bom time, só porque eu lembrei aqui. É... Deck Prescott fez o que fez com o, com o senhor Bate Palminhas. O San terá Frank Wright. Já é melhor. Já a comissão tech também é mais favorável pra ele. Só ouvir verdades do senhor, só ouvir verdades.
4: Ah, bem por aí. É, é uma boa, bem interessante. E cara, a minha última bold é o é um sinal do fim do mundo, na verdade. E é bold, na minha opinião, essa é bold mesmo. E tem sim um, um, um pouquinho de torcida pra que, pra que dê certo. Mas, como um cara que já tá na, passando dos. Do, já tá chegando mais perto dos 50 do que estava dos 40, esse é o ano pra mim que o Tom Brady começa, hein? ele envelhece. E, e meu ponto é, eu sei que ele, ele tem lá a dieta maluca dele, ele vendeu a alma dele pra não sei quem, é, tem, a Gise tem a Gisele, tem tudo isso, tem o ar da Flórida, mas normalmente quando um atleta tem a queda por causa da idade, ela acontece quando a gente menos espera. E no caso dele, é inacreditável ele estar tá jogando bem na idade dele, mas uma hora vai chegar, e a meu bold prediction aqui vai acontecer esse ano. E... O que eu tinha te mandado no áudio é o quê? Isso não quer dizer que o Bucks não vai chegar nos playoffs. Eu acho que chega nos playoffs. Mas eu acho que a gente vai ver uma queda da performance dele durante o ano e o Bucks vai ser eliminado na primeira rodada dos playoffs.
1: É Bom, o, o Brady, eu acho que assim, ele já bateu todas as previsões 500 mil vezes, né? Mas assim, um dia não é possível, Um dia ele tem que cair. Né? Mesmo vendendo a alma lá para todo mundo, lá embaixo, um dia não dá mais, né? Nem diabo segura. Vamos ver se chegou. É, e eu tô enrolando aqui porque eu esqueci qual é a minha segunda bold. Entendeu? Então eu tô tentando enrolar pra lembrar, mas não tá dando certo, não. Eu continuei esquecendo dela.
0: Ai, Henrique, isso é complicado, viu? A gente fala que a estrelia apagou ah. porque a estrelia tá apagada mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu quero eu o quero
4: anti-doping depois desse episódio, cara. Eu quero um exame antidoping todo mundo aqui. <risos> É, Você não lembra, Henriqueta? É é. né? Eu
0: posso soltar a minha bold, então vai, eu lá, solto a minha lá, bold. Lá. É, todo mundo apaixonado por Cleveland Browns e o Cleveland Browns não chega aos playoffs. É muito difícil disso acontecer, mas eu vou com essa. Tem, tudo, tem, tem um time muito bom, tem uma defesa renovada, é, muitos, é, muitas estrelas no ataque, mas essas estrelas no ataque não vão dar certo por conta de Odell Beckham Jr., que deveria ser trocado e não vai e aí o time vai ficar uma draga e Baker Mayfield vai ficar fora dos playoffs, que é uma pena, porque eu gosto muito dele. Pronto, disse a minha. E lembrou a sua, Henriqueta? Lembrei, lembrei. Falando em draga,
1: eu pensei no otimismo do nosso querido amigo Pedro Migão, então minha bold inspirada nele, o Giants vai ter a primeira pick ano que vem. <risos> lá,
3: exato, mas isso não é bold, aqui. pô. Não. Primeira pick é bold, irmão não é bold. As duas não são bolds nem a do, do, do Clay, nem a do, do Henrique, porque o Browns tá uma treta de ser um desastre, né? Você ter um vestiário do jeito que é ali do Browns, né? Ano passado foi meio que uma cinderela para mim, porque eu não tô apostando também no Browns e vem esse ano, não. E o Giants é um dos piores times, ou o pior time também, não é nenhuma bold aí, eu acho que vocês estão faltando um pouquinho de criatividade, vai... Ah, vou, vou pensar isso. aqui então, derrola
1: mais aí chefinho,
3: dá seu show aí que eu vou pensar mais aqui
4: <risos> a gente dá um pause aqui pra pensar então em bold mas só a questão do, do primeiro pick pegando e, tentando ficar do lado do Enriqueta tá nessa é, é, quem vai ter o maior interesse em pegar o único quarterback decente nos primeiros cinco picks então o Giants seria um cara que se a temporada for ruim, eu vejo o interesse do Giants, assim como o Lions pra mim é, eu acho que o Houston vai ser melhor do que a galera acha, na minha opinião é, Giants e Lions vão brigar por essa primeira P.
3: Já que vocês estão aí fracos na board, eu vou me superar aqui <risos> eu vou soltar minha segunda Joe Burrow vai ser o MVP e vai levar o Bengals nos playoffs pronto, soltei o microfone
0: de novo Ah, mas o Luquiva Luke... <risos> as ideias do Luquiva, <risos> mano você tem, tem visto os jogos do Burrow na, na pré-temporada? Do Burrow e do Java Chase, por isso que eu tô falando boa <risos> uma gente não
1: pré-temporada, não vale, né? A gente teve Lions indo 4-0 na pré-temporada e 0-16 na temporada. É, eu acho que ela é bold pelo nível dessa divisão, mas o Burr tem todas as condições de levar o Bengals para os playoffs. Não aposto nisso, não, mas tem condições de... Eu não consigo mais nem falar direito aqui agora. É, <risos> mas eu tô falando e continuo sem pensar em outra bold, tá? Tá difícil.
4: Eu, só, só pra falar, eu vou pegar essa bold do Lukiba... E oficialmente, enfim, a gente vai. O Lukiba vai ser o nosso. Ele vai fazer as nossas apostas de underdog no tailgate spread. Porque, cara, <risos> se isso acontecer, a gente vai ficar rico. <risos>
0: Ai, que maravilhoso. Ô, Lukiba, vai. Sabe por que você falou que a nossa foi fraca? Manda mais outra que você quer, vai. Então, foi o que eu
3: mandei no chat aí pra vocês. Bills não vence a divisão e fica fora dos playoffs.
0: Pô, mas você tem que acreditar no negócio, Lukiba, também. Não adianta só falar. Ué, eu tô
3: acreditando, cara Primeiro, o Burrow tem condições de ser MVP, por que não? Né? Teoricamente ele tem as peças lá pra isso né? teoricamente a gente sabe que na prática é outra história o Bills também, se a gente fala que o Dolphins pode ser um time de wildcard, card se a gente fala que o Patriots pode ser um time de playoffs pode muito bem o Bills não ganhar a divisão e ficar de fora dos playoffs de repente é uma viagem completa assim, eles vão se enfrentar, imagina o, o, o Patriots vence os dois jogos contra o Bills. Dolphins vence os dois jogos contra o Bills. Aí já complica um pouco a, as chances. Então, assim, não é nada surreal. São bolds porque são, as chances são mínimas, mas não, não é falar que o, o Giants vai ser campeão do Super Bowl. Aí eu acho que é uma, uma coisa surreal,
0: mas... De resto, acho que são coisas que podem acontecer.
3: Por que não? Tá
0: bom. Você me convenceu, Luquiba. Então eu vou aproveitar e vou jogar uma outra bold aqui só pra gente fechar esse episódio. E porque a gente já fecha com a raiva do Rafik, assim que ele ouvir. Depois de uma bela temporada de Josh Allen, ele vai sofrer uma queda e será o quarterback estilo Ken Newton. Uma bela temporada e nada mais do que isso. Boa, né? Essa é legal Boa. também.
3: Complementa a minha. minha Paulo, nossa divisão. Você complementou ela, mandou bem.
1: Isso aí foi o um reiterismo direto pro Rafik. <risos> não, mas é boa, é boa, é boa. Eu gostei. Pronto, agora é bold. Panthers e Falcons vão pros playoffs. E eu ainda digo por quê. Eu fui ver o calendário deles. A divisão deles pega a, a NFC Leste, a do Giants, que é de longe, de novo, a pior divisão da NFL, e pega a AFC Leste. Que é a divisão de Bills, Dolphins, Patriots e Jets. E eu não acho que o Patriots vai bem esse ano. Eu não acho que o Jets vai bem. E o Dolphins, a gente já falou aqui, que tem muito potencial, mas também pode dar errado, né? Se soma com a de vocês que o Bills vai se ferrar também, pronto. Panthers e Falcons vão destruir vão os dois playoffs. Cara...
4: É, esses últimos cinco minutos a única expressão que me vem à cabeça é anti doping novamente crianças não usem drogas porque vai resultar nisso aqui que a gente está
0: fazendo esses últimos minutos é,
4: deixa eu ir ao contrário aqui em relação à questão do Panthers eu acho que a narrativa que morre esse ano é que a os problemas do Sam Darnold eram somente culpa do Adam Gays eu acho que essa narrativa é que morre esse ano e eu acho que ele consegue um contrato ele vai ser ele vai ir tão mal que ele vai conseguir um contratozinho no máximo de estilo Mariota no, no, no Raiders
0: para continuar a carreira dele. Interessante também, bem interessante.
3: Eu é, achei maravilhosa. É, falar que o, o Panthers vai regredir com o Sam Darnold é outra bold maravilhosa. É. Curti.
0: É isso. Rapazes, a gente falou muita bold. vai Chega das bolds, já ficou muito bom. Esse papo final aqui ficou realmente insano. É... Eric, será que a gente pode apostar em tudo isso que a gente falou? Não, né? Vamos perder muito dinheiro, é melhor não, né? Vamos continuar as apostinhas só do que a gente tá fazendo.
4: É, não, a gente só tem que realmente trazer o Luquiba pro nosso underdog. Ele vai ser a minha única
0: esperança de ficar rico na vida.
2: <risos> <risos> dicas legais, dicas sensacionais.
0: Rapazes, eu fiquei procurando filmes que envolvessem apostas, que falassem de gold predictions, etc. Mas eu me caí surpreendido. Surpreendido não, né? Porque eu já sabia do caso. Mas eu me encontrei assistindo um filme muito interessante que está na HBO Max. E recomendo a todos que vejam. O filme chama Brian Banks. E esse, aposto que esse nome já apareceu na cabeça de vocês. Cri, cri, cri. Rapaz, ninguém lembra de Brian Banks? Uh -uh. Uh -uh. Não. Só eu, eu não lembrava. falar. Só eu lembrava dessa história. Eu estou inconformado com isso. Porque eu sou o que menos lembra das coisas aqui nesse, nesse podcast. Mas Brian Banks é um jogador que foi muito hypado no high school. Ganhou uma bolsa de USC. E no ano que ele ia para USC, com o Pete Carroll em USC ainda, ele foi acusado de violência sexual. E aí ele passa pelo julgamento, ele é preso e meio que é, essa história fica sempre oculta, não é tratada pelo judiciário americano, é, ele sempre falando que ele foi preso de forma incorreta, que ele é inocente, que ele é inocente, que ele é inocente. Onze anos depois, é, ele consegue provar a inocência dele, e aí ele joga pelo Atlanta Falcons em 2013. E aí é legal assistir esse filme, eu gostei bastante da história, é, como foi contada pelo filme, né? Lógico que a gente sabe que Hollywood sempre dá uma romantizada nas coisas, mas a história do sistema pegar pessoas inocentes é bem interessante. É, a gente fala muito de... A gente critica muito aqui é, esses casos que aparecem na mídia, só que é aquilo que a gente comentou, né? Um Deshaun Watson, quando aparece 20 pessoas falando... Ah, é difícil que seja mentira, né? A gente sabe que, que a gente vai meio que crucificar o cara. Agora, o caso do Brian Banks foi uma moça no colégio, os dois muito novos. E sempre com aquela história... É, uma história estranha, que não foi nem investigada. E a gente até pensa que é, foi puramente racismo que aconteceu. Mas enfim, é, recomendo assistir o filme. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso. Se alguém tiver outra dica, à vontade.
3: Maravilhosa. Vou assistir, com certeza. Não conhecia, não sabia do caso, Cle, por isso que eu até fiquei quieto, mas uma ótima dica. É, se alguém quiser comentar, comente, que eu tenho uma dica pra falar.
1: Eu nunca ouvi falar, então acho que só vale a pena dizer que como a maioria de nós nunca deve ter ouvido falar, é, já que três aqui de nós não conhecíamos, né? Vamos assistir
4: e aprender. Eu vou botar na lista já pra assistir nesse próximo mês, com certeza. Baita dica, Felipe. É ele, Kiba.
3: Sua dica. Mandou muito. É, cara, a minha dica, eu, eu adoro as comédias pastelões, comédia de sessão da tarde, você sabe disso, eu sempre recomendo esses filmes maravilhosos que ninguém né, acha graça ou leva a sério, mas eu tenho uma que não é aposta, mas é um bold, uma bold prediction, né? É um filme que chama The Replacements, aqui no Brasil é virando o jogo, Shane Falcon levando o time aos playoffs. Isso é uma bold prediction, Fantástica. Então é a concretização da bold prediction. Por isso que fica aí. Não sei onde que tá disponível né, o filme, mas é um filme que já passou diversas vezes no TV aberto, então não deve ter dificuldade em achar.
4: Esse filme é maravilhoso, cara. Já vi umas quatro vezes e é o melhor kicker da história, seja entretenimento ou, ou
0: esporte de verdade. <risos> Podem assistir, que esse, esse
4: é maravilhoso.
0: Ai, mano, Shane Falcon, velho. Maravilhoso. O Lukiba, tá de parabéns também, viu? Eu, eu tô pensando aqui em tudo que eu falei do Brian Banks, só queria citar mais um negócio aqui pra não ficar, pra não soar estranho. Tipo, como um alerta aqui, tá? É, esse caso dele é, é 1%, tá, gente? É, mas esse 1% ainda acontece, então a gente tem que olhar pra esse 1%. Os 99% dos outros casos que aparecem com indícios de, de violência sexual doméstica, o que seja... É, acontecem, tá? E a gente às vezes protege quem tem que proteger. Nesse caso é, era, ele caiu no 1%. A gente já falou disso em outro, outro, outro episódio e tem o Gate Spread, né
4: Eric? Exatamente. É. Infelizmente a galera que curte o fuzil não consegue entender que certos tipos de crimes, as provas não são tão evidentes assim, não é uma bala no meio da testa, né? Então, quando a gente fala dos 99% dos casos é que justamente é acaba sendo um caso de uma palavra de alguém contra a palavra de outra pessoa. E 99% das vezes a mulher tem a razão, esse é o caso do 1%. Então você que é, fica com essa coisa na cabeça de que ah, ela quer destruir a minha vida, olha a história X, olha a história Y, cara, é a minoria.
0: Exatamente, eu queria falar isso porque a gente não pode deixar em minhas palavras ultimamente nada, porque tem que deixar tudo bem explicadinho que as coisas são tiradas fora de contexto, as pessoas não compreendem mais nada, a deficiência cognitiva tá, tá aí forte, né? Ninguém consegue mais nem interpretar um texto, então tem que deixar isso bem claro. É, sim, agora foi com um pouco de ódio que eu disse tudo isso.
4: Pra, pra quatro caras que se drogaram num sábado de manhã <risos> falar de deficiência cognitiva, <risos> é um pouco complicado.
0: <risos> ah, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Que episódio maravilhoso, o centésimo episódio do ZoneCast.
3: How long is this gonna take?
0: Rapazes, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê agora no episódio número 101. Eu não tô nem acreditando, que coisa bonita. Obrigado, chefinho, Henriqueta, Eric, quem mais nos escutou. Infelizmente,
3: a gente teve que gravar esse episódio de manhã, então não deu nem pra tomar uma cervejinha pra ficar mais ainda criativo, né, nas bolds, mas eu acho que deu pra, pra cumprir e entregar bem. É, só pra finalizar compre feijão, não compre fuzil, porque feijão é mais interessante do que fuzil.
1: Valeu, galera. Eu, por fim, só complementar que junto com comprar feijão, bebam água, né? Já que nosso querido Dodô sempre nos lembra disso desde o episódio 1.
4: Galera, obrigado pelo convite, foi muito legal o papo, e pra todo mundo que tá ouvindo,
0: aquele abraço, ótima semana pra todo mundo. Valeu. É isso aí, gente. Bebam água e também bebam cerveja, porque tem água, não podia deixar de falar isso, porque como o Henrique falou, desde o episódio 1 a gente foi falando isso, e é isso, gente, é isso. Continuem em casa, se assim puderem, se saírem máscara, álcool gel, não escutem aquele imbecil. É... E é isso, é isso. Vamos vamos viver do jeito que dá. É isso aí. Beijo grande a todos e até semana que vem.
2: É isso aí, seus centenários. Acabou, acabou, acabou. Acabou mais um episódio do Zonecast. Nada de discurso, vamos soltar mais uma bold, bem especial, para fechar esse episódio. Mas antes, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Zone e Zone-br. no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato arroba Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais e toquem os de luz no cotovelo de vocês.
5: Fala, meu patrãozinho! Luquiba, Anete, Matoca, Rafik, Dodô, Henriqueta, João, Eric, todo mundo que já fez, faz e ainda fará o Zonicast 100 episódios. É uma marca sensacional. Não é mole não sustentar um trem por 100 semanas consecutivas. É um trem muito bom. Eu que fiz a minha primeira participação naquele especialíssimo episódio número 19, onde a gente discutiu sobre quem é ou quem seria o maior esportista brasileiro. E foi muito bom, carregado de emoção, carregado de boas coisas naquele episódio. E agora voltando aqui para falar de uma temática que não é muito a minha praia, futebol americano, mas do alto do meu desconhecimento sobre a NFL, eu vou mandar aqui as minhas bold predictions. Que tal Chicago Bears, campeão da NFC Norte? Olha aí, essa é pesada. Vou meter já de cara o Kansas City Chiefs, fazendo o Super Bowl contra o Los Angeles Rams. Mais uma. E por fim... Não é nenhuma bold prediction, mas é só um sentimento ruim de que o Seattle Seahawks do Russo Wilson vai ficar em último na NFC Oeste. É isso meu patrãozinho, todo mundo que está ouvindo a gente. Enorme prazer poder compartilhar esse espaço com você e com todos que compõem o Tailgate. Vamos em frente, sem episódios, que vem o milésimo. Beijo para vocês.